0: Hej och välkomna till Glow Podcast där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. Sanna Broding är multitalangen som under sitt liv har gjort mer än vad många skulle hinna med under en hel livstid. Hon har gasen i botten och oavsett vad hon tar sig an så gör hon det med galans. Hon är skådespelare, programledare, författare och hon är även en förebild om hur du hittar balans i livet. Sanna är född 50 mars 1980 och uppvuxen i Nacka och började med teatern redan som liten. När hon var 15 år fick hon rollen som Tanja i tv4 Sopopopera 3-kronor, vilket var den största tv-serien och uppmärksamheten blev enorm. Broding har även haft flera skådespelarroller och programledarroller i både radio och tv och vi har bland annat kunnat se henne i Idol och på Grammiskalan. Men att ha gasen i botten kan också ha sitt pris. Men för Sanna Broding blev det också hennes räddning när hon 2008 dömdes av Sve Hovrätt för narkotikabrott till tre månaders fängelse samt skydd till syn. Efter domen startade Broding en blogg om vägen tillbaka efter fängelsestraffet samt satt upp föreställningen för mycket av allt som är baserat på hennes självbiografi. Idag är hon även inspiratör för vegankost och hållbar livsstil. Och nu är det dags att hälsa henne varmt välkommen hit till GLOW podcast. Men hej och välkommen hit Sanna. Tja, tack så mycket. Mm. Jag brukar göra så att vi brukar checka in ihop först. Så det, jag tänkte fråga dig först, hur mår du idag på en skala ett till sex? Där ett mår du fruktansvärt dåligt och sex så mår du fantastiskt bra.
1: Jag mår nog jag mår fem då. Mm. Det är alltid så svårt att säga det mesta, Nej, men jag har precis varit ute och sprungit. Jag mår väl bra, men det är alltid liksom... Det finns alltid saker jag vill eller kan förbättra. Så att att säga att allt var fantastiskt, då skulle jag känna att jag redan var på topp och att det inte fanns någonting att jaga mer. Så att fem blir perfekt.
0: Mm. Springer du varje morgon?
1: Nej, varannan.
0: Okej. Okay. Mm. Och hur långt springer du då? då?
1: Ja, jag är ju en gammal, gammal träningsnarkoman. Så att jag har ju mina regler. Att jag inte får träna för mycket eller springa för mycket. Och nu har jag haft Väldigt många år där min kropp har varit väldigt skör. Eh, två täta graviditeter, sex års amning, en, en kraftig utmattning och sådär. Så att jag eh, kunde inte börja springa förrän i augusti förra året. Mm. Och då hade jag 20 minuter som mitt max efter ett tag. Och sen så ökade jag till 30 minuter. Och jag, vilket gör att jag har eh, ingen tid. Jag håller inte på att ta tid. Jag pressar mig inte. Jag, alltså allt det där som... Som faller in under taket eller liksom prestation. Det är borta. För jag vet bara att jag får max springa 30 minuter. Och då spelar det ingen roll. Oj hur långt sprang jag eller hur snabbt sprang jag. Utan det blir bara ett välmående för kroppen. Mm. Och då spelar det ingen roll än om jag blir trött. För att då håller jag det i jättemånga månader. För att ligament och senor och muskler och ting ska hinna komma i ikapp under tiden. För jag har även en gammal meniskskada i knät. Så att allt det där har ju kommit tillbaka. När musklerna började gå tillbaka efter utmattningen och... Ja, med graviditet. Allt det där som liksom tar på vår kropp. Då kommer alla mina gamla träningsskador tillbaka. Så att det handlar ju för mig om att bygga upp kroppen. Och inte bara springa utan göra mycket liksom sidledsträning under tiden. Och trappor och backar och sånt som faktiskt stärker mina ben och bygger upp runt knäna.
0: Och hur lätt är det för dig att hålla fokus på det? Och inte prestation?
1: Än så länge förvånansvärt lätt. Det här halvåret jag håller på att springa, men det handlar nog väldigt mycket om den mentala träningen och att hela tiden påminna mig om varför jag gör det här och att det är att jag har ett långsiktigt mål, att det inte handlar om att jag ska, jag vet inte, folk som är så här, jag ska komma i form till sommaren eller, du vet det handlar inte om det, det yttre utan det handlar om mitt inre välvående och det är där jag har haft fokus under Väldigt många år nu och det gör att det blir lättare mentalt för då handlar det om att jag är vän med min kropp idag och jag är inte, jag har varit fiende med min kropp i så många år med alla ätstörningar och destruktivt beteende på alla, alla, alla möjliga olika plan och verkligen övertränat och skadat mig så att nu har det ju handlat om under många års tid, senaste 13 åren egentligen en resa till att faktiskt Samarbeta med min kropp. Och det är ingenting som är lätt. Alltså det är ingenting som kommer över en natt. Och det blir bakslag. Och, det, och då ska vi vara jävligt försiktiga med att inte slå på oss själva. Varje gång vi tar det där steget bakåt. Som vi tycker att oh, det är ett misslyckande. Nej det är inget misslyckande. Det är en påminnelse. Och att hela tiden utvecklas framåt. Livet är liksom inte bara som en spikrak väg rakt upp utan det är som en trappa, vi går upp på ett steg och sen så kan vi gå framåt på det steget, så kanske man tar ett steg bakåt och så på två steg fram men vi ramlar liksom aldrig ner i avgrunden igen när vi väl har börjat klättra uppåt om vi har siktet inställt så att för mig handlar det väldigt mycket om att öva på att inte slå på mig själv och att inte pressa mig själv och om de tankarna kommer att faktiskt ta tid och sätta mig ner och fundera på varför de kommer och vad det är som, som driver dem. För det mm. finns oftast en, en orsak bakom. Och då är det så lätt för oss att komma in i de där gamla hjulspåren i hjärnan. De där motorvägarna som liksom vi har kört i alla år. Sen att börja trampa upp en ny stig, det tar ju tid. Det är bara, alltså Den metaforen är så bra. För att lika svårt som det är att börja gå en ny stig i skogen. Där man måste hugga bort kvistar och ja, men då, att verkligen hitta sin väg lika svårt det är ju även i hjärnan att trampa upp nya vägar. För det är så lätt att falla tillbaka till de där enklaste snabba quickfixen eller flyktvägarna som vi alltid har gjort. Men har du siktet inställt då, då hittar vi lätt tillbaka till den där stigen som vi har börjat gå på. Och det är det som, det är det jag har kämpat med de senaste 13 åren. Och det går, det går rätt bra nu faktiskt.
0: Mm. Men om det är så att du bestämmer dig du ska springa varannan dag. Och sen så känner du den här att dagen du ska springa att du vill inte springa.
1: Ja, men då gör jag inte det. Men det handlar ju om att om kroppen säger jag har ont eller jag är sjuk eller det är någonting som inte är bra, då måste jag lyssna på det. För att annars är det någonting jag har lärt mig i livet är att gå jag emot kroppen när den pratar med mig, då får jag mycket större bakslag några dagar senare. Mm. Eh, eller en månad senare Eller vad det än är Och sen så blir vägen tillbaka ännu längre För att kroppen pratar med oss hela, 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 hela tiden Och många av oss är så sjukt dåliga på att lyssna på de signalerna Och det är därför vi har ett så sjukt samhälle på många sätt För att vi trycker tillbaka symptomen in i kroppen Vi får symptom hela tiden Det är så lätt att bara ta en tablett för att få bort huvudvärken Eller ta en kortisonsalva för att få bort eczemen Eller vad den är Istället för att fråga kroppen varför Varför får jag det här? Så det är lite, här är lite samma sak. Jag fick exemer runt mina ögon i hösta. Så jag har aldrig haft hudproblem i hela mitt liv. Och då blev jag såklart besviken. Och kände så här. Fan. Efter allt jag gör. och vet, Är det här mitt i ansiktet? Ja. Men så, så gick det väldigt snabbt. Till att jag kände så här. okej. Okay, det här har såklart hänt av en anledning. Jag tror att allting händer av en anledning. Och så här, stanna upp. Vad kan jag lära mig av det här? Vad vill min kropp säga mig nu? Och då fick jag gå in på en ny resa och börja. Tänka på är det någonting i kosten eller hur jag stressar, eller vad, vad, hur kan jag hjälpa det här och börja med akupunktur igen och, och sen försvann det. Mm. Och det är hela tiden att, att lyssna likadant när det gäller att kroppen säger jag orkar inte träna eller det, den skickar signaler till oss hela tiden. Och lyssnar jag inte då kommer det kommer skada mig än mer framöver. Det, liksom, är det någonting jag har lärt mig så är det det att när jag pressat mig in i kaklet Då har det ju tagit lång tid att komma tillbaka sen. Min utmattning för några år sedan var väl den tydligaste signalen på det.
0: Mm. Men belöningssystemet då? För tänk att när man jobbar med prestation så kan man ju belöna sig själv för att man har nått en prestation. Är belöningssystem för dig idag viktigt? Eller är det någonting som du ger dig själv när du lyssnar på din kropp?
1: Alltså det är viktigt för oss alla. Och det... Det är både och. Det är precis som du säger så här. Men om du inte känner för att springa gör inte det då. Om jag inte känner för att springa. Så här, jag är lite trött. Nu har du hittills inte hänt. Men då kan jag pressa mig ändå. För jag vet att när jag väl gör det. Så tycker jag om det. Men skulle jag till exempel märka så här. Och vad ont gör i min fot. Eller någonting sånt. Det är då jag får stanna upp och inte göra det. Så att det handlar ju om att inte bara ge upp. Bara för att någonting känns lite tungt. För då känner jag att då blir det, då blir det motsatt effekt. Så att det är väl både och. Jag mår bra när jag märker att jag ger tillbaka så mycket jag bara kan. Men jag kan också må bra över att ibland känna att äh, nu gör jag det här som jag vet kanske inte är så bra. Men det ger mig en lycka för stunden. Alltså det kan vara vad som helst. Ta ett glas vin med en kompis eller äta en chokladbit. Men, men du ett sånt som är så här nu lever jag väldigt mycket utan socker och utan eh, alltså på en helt antiinflammatorisk kost. Och då ska inte sånt... Finnas med men du vet ibland känner jag att om vi är för strikta mot oss själva då kan det också skada åt andra hållet. För mig handlar det om en balans att hela tiden vad ger mig och min kropp lycka. För ibland kan det vara något som kanske är lite mindre bra för det fysiska men som väger upp att jag mår så bra psykiskt av det. Att det blir bra för det fysiska. Alltså förstår du hur jag menar? Så Det handlar om en balans hela tiden att inte vara... Att inte liksom vara för hård mot oss själva. Och det där är någonting som jag har jobbat med så extremt mycket. För jag tror att det blir också lätt. Eller för mig har det blivit lätt att det faller över till att bli alltså nästan till perfekt. Inte perfekt att jag tror att det är perfekt. Men du vet att försöka leva så bra som möjligt. Under alla mina år där jag har försökt läka. Eller det jag har läkt. Och då kan jag känna igen från mina dagar under anorexin. Där allt blev liksom som en... En schemaläggning hur jag skulle träna, hur jag skulle äta, hur jag skulle... Och då inser jag att fast det här är inte heller bra. Det måste finnas en, ett flöde som ger tillåtelse av allting. Och det är det jag känner att det är det viktigaste. Att inte stirra sig blind på en sak. För allting hänger ihop i en helhet. Mm.
0: Men det som, jag också, så här, som är så svårt tycker jag med att man ska lyssna på sig själv. Det är ju också att man måste förstå sig själv och förstå sina egna svårigheter, alltså ibland kan jag känna kännas att men jag vill inte gå och träna och så känner jag att men nu ska jag lyssna på min kropp eh, eller jag vill äta godis nu, för nu vill min kropp ha godis men egentligen så är det ju kanske något annat som, som gör det här än att det är bra för min kropp
1: Ja men det där är ju, det är en sak vad sinnet säger alltså mm. vad din röst i ditt huvud säger som inte alltid vill oss så väl och som det är där hela prestationen sitter och egot och och det är en annan sak, vilka signaler kroppen skickar ut. Att säga, min kropp vill ha godis. Det lär den aldrig vilja ha, men däremot kan det vara en signal som kommer för att du till exempel är väldigt trött. Och det snabbaste du vet är att få i mig socker så blir jag pigg för en liten stund. Alltså, så, så Det handlar ju om eh, att tolka signalerna rätt, så är det ju. Och känner du bara att jag hänger lust att träna för att så här, ah, men det skulle vara mycket härligare att bara gå hem och kolla på en film. Då är det ju sinnet som säger någonting. Men känner du att så här, ah, men jag känner faktiskt att jag håller på att bli sjuk. Det känns konstigt i kroppen. Då ska du inte träna. Alltså förstå att det, 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 det beror ju på vad hjärnan säger. Och vad faktiskt kroppen skickar för signaler. Och det handlar ju om att lära sig tolka, tolka det rätt. Och förstå den där rösten i huvudet. Det där sinnet som inte alltid gagnar oss. Och lära oss att säga så här, vet du vad. Dra iväg. Jag vill inte höra din röst. För jag vet, jag vet vad som är bra för mig. Det här gagnar inte mig. Och det är det där jag har övat väldigt mycket på. Att se skillnad och höra skillnad och känna skillnad på det. Mm. Men det är inte alltid så lätt.
0: Nej, men jag tänker du har ju också haft ett ganska turbulent liv. Eh, som du sagt, mm. med ätstörningar, med drogmissbruk. Med kändiskap som har varit, gått väldigt fort till att allting liksom krakulerar så. Mm. Om du ser liksom... På den tiden, som när du fick rollen som Tanja i Tre Kronor som 15-åring. År, mm. Hade du önskat dig själv att få den rollen idag? Det var ju kultseriernas, alltså det var ju liksom det största. Mm.
1: Det var ju verkligen så att jag kunde inte gå själv på stan och folk var efter och ja, men det, var, det var extremt. Men jag tänker så att jag ångrar ingenting överhuvudtaget, mm. jag tror att allting händer av en anledning i livet och att vi får våra liv för att våra själ ska växa så att jag skulle aldrig vilja ha någonting ogjort och jag skulle aldrig önska att mitt liv var på ett annat sätt om jag fick leva om det, för då hade jag aldrig varit den jag är idag och jag hade aldrig hamnat så snett som jag gjorde vilket resulterade i att jag träffade mina barns pappa och utan mm. honom hade jag inte haft mina barn så att för mig handlade det väldigt mycket om att Alltså alla erfarenheter mitt liv har gett mig. Har både gjort mig till den människa jag är idag. Men gör också mig till den mamma jag är idag. Och jag har två väldigt starka själar till barn. Och jag tänker att hade jag aldrig fått uppleva livets smällar. Så tror jag aldrig att jag hade varit kapabel att vägleda dem på det sättet jag gör idag. Så att allting hänger liksom ihop. Och erfarenheterna. Är ju faktiskt det enda som ingen kan ta ifrån mig. Och det kände jag så starkt när jag åkte i fängelse och blev av med alla jobb och många vände mig i ryggen. Och det var väldigt liksom, det var tufft på många sätt. Men då kände jag att hej, jag har åtminstone mina erfarenheter. Ta mina jobb, men ni kan aldrig ta dem ifrån mig. Nej. Och det är de som kan bygga något nytt ifrån. Så att mm. nej, jag skulle aldrig vilja göra någonting på ett annat sätt.
0: Nej. För om du tänker liksom, om den här tiden som när allting bara. När du fick allting till dig, alltså när jobbet regnade in och allting var liksom, kan du beskriva den tiden i ditt liv?
1: Alltså hade det hänt idag så hade jag uppskattat det på ett annat sätt, vill jag tro ändå, då var det bara som att allt pågick. Alltså det var så mycket och eftersom jag inte mådde bra på insidan så kunde jag heller inte uppskatta det på samma sätt. Mm. Och det är så lätt att tro att så fort en människa har en karriär så är den personen lycklig. Vi lever i ett samhälle där prestation och karriär är lika med lycklig och framgångsrik. Och jag tror att det är en av anledningarna till att folk mår så dåligt. Det är hela tiden att vi ska bli någonting. Vi ska bli något istället för att acceptera och förstå att vi är tillräckliga precis som vi är.
0: Mm.
1: Och jag jagar det hela tiden någonting annat. Och därför var jag aldrig nöjd. Och jag var heller aldrig lycklig det jag var i. Men såklart jag har jag haft jätteroligt. Och jag har fått lära mig supermycket. Och varit med om jättemånga fantastiska upplevelser. Men det var så mycket inom mig som någonstans tog den, den känslan ifrån mig också. Fokuset låg någon annanstans. Mm.
0: Du hade ett mörker inom dig med väldigt mycket självhat. Samtidigt som liksom utsidan var väldigt glamorös och... Utåt sett så skulle den här liksom fasaden eh, hållas uppe. Men hur, hur klarade du av den tiden i ditt liv? Alltså hur parerade du de här två olika världarna?
1: Ja, uppenbarligen gjorde jag inte det eftersom jag till slut kraschade. Men eh, jag var länge bra på att hålla masken. Och hålla en, en stark fasad utåt. Och det var ju också mitt främsta mål. Att ingen skulle nå mig. Att ingen skulle se bakom... Min yta. Och det var ju den som sakta krakulerade. Så var det ju. Att jag kämpade så förbrilt med att hålla ihop alla olika lögner. Och alla olika trådar i mitt liv. Att jag till slut tappade bort mig själv totalt. Och det var ju då också allting började krakulera. Och då var det ju som en lättnad. När allting bara kom ut på något sätt. För jag orkade inte längre hålla upp allting. Nej.
0: Men vad hade hänt då tror du? Om du hade berättat liksom. Om du hade varit... I den situationen liksom som du var i livet när du var uppe i, i medievärlden, vilket är många ström. Om du hade berättat hur du hade mått, vad tror du hade hänt då? Hade du fått eh, mindre uppdrag eller vad, vad var med så här facit i hand?
1: Det är jättesvårt att svara på hur andra reagerat, Men med tanke på hur folk reagerade när sanningen kom fram så folk är folk rädda väldigt många rädda. Det var ju ingen arbetsplats som erbjöd mig vård eller hjälp. eller Det var ju bara så att avsluta uppdraget direkt. Så att det kan man ju ifrågasätta eh, varför jag behandlades på det sättet och jag är långt ifrån ensam. Och jag kan ju också säga att det är klart att folk visste hur jag mådde. Folk såg och hade sett länge. Men så länge jag presterade på jobbet så så var det ingen som säkert orkade lägga sig i. För det blir jobbigt. Eller vågade lägga sig i. Så att jag, tror att, jag tror att det handlar väldigt mycket om folks rädsla också. Så att det är väldigt svårt för mig att se vad hade hänt om jag hade börjat vara öppen redan innan. Um, kanske hade samma sak hänt fast det inte hade blivit lika stora rubriker. eller så hade, ja. det, det är väldigt svårt att spekulera i någonting som jag inte vet. Men min känsla av, av många... Människor är att det är viktigare att gå bra för deras program eller produktion eller vad det än är än hur människorna där bakom faktiskt mår. Och det har ju varit många sådana historier framförallt efter MeToo och allting när det kommer fram liksom. För folk har vetat om hur många har betett sig men ändå behållt dem för att de har gett klirr i kassan. Så att det, är, alltså det är så dubbelt men det är klart att det är människor där bakom också som verkligen brydde sig om mig och som jag såg var oroliga. Och som var oroliga. Men det är svårt också att nå någon som mår så dåligt.
0: Men om du ser liksom på, på kändisvärlden idag. Och sådana som är på väg upp. Kan du se människorna på ett annat sätt. Än vad gemene man gör.
1: Alltså jag kan inte uttala mig. Om hur gemene man ser på andra människor. Eftersom jag vet ju inte vad andra ser. Men Nej. jag... Vet att jag ser. Igenom folket Och jag kan mm. se många som. Mår dåligt när. Um, kanske folk runt mig som jag pratar med. Inte alltid har reagerat och sånt. Absolut. Men det. Jag vill säga takes one to know one. Uh, Har du varit mm. med om någonting så är det som att. Du kommer under ett filter som inte. Andra gör på samma sätt. Så absolut. Um, men det tror jag men. Det är inte som att jag har suttit och kollat specifikt vilka. Unga eh, artister och skådespelare finns idag som kanske må dåligt. Jag sitter inte så, men om jag träffar en människa så kan jag ganska lätt se igenom den personen. Och det, är ju, det ser jag som en av mina styrkor idag. Att verkligen kunna komma under skinnet på en människa och också ofta få reda på vad som för sig går. För att de förlitar sig på mig för att de vet att jag har varit med om något liknande.
0: Precis, för det tänker jag är viktigt om sådana som, som har erfarenhet av det. Att också liksom dela med sig och också visa att den här sidan finns utav kändisvärlden. För man ser ju ofta bara liksom det här glamorösa. Och sen så ser man ibland liksom sprickor utav att det finns otroligt mycket hemskt där bak liksom också.
1: Jo men det är det jag typ ägnar mitt liv åt på säga. <laughs> det är det jag har gjort sen. Alltså jag har gjort det så länge sen jag skrev min bok mm. 2016 och mina föreläsningar och min eh, föreställning som jag turnerade med och alltså väldigt många intervjuer och program så är det ju det här jag pratar om inte bara den mörka sidan men också om hur lika vi faktiskt är alla människor och att vi alla bär på på samma sårbarhet innerst inne. Men vi döljer den på olika sätt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att prata om. Och någonting som jag är väldigt intresserad av. Hur helheten hänger ihop. Jag brinner lika mycket för kost som jag brinner för att prata om psykisk hälsa eller psykisk ohälsa. För att för mig är allting samma sak. Det är delar av samma sak. Vi påverkas av allting. Hur vi tänker, hur vi äter, hur vi sover, vilka vi umgås med. Det är så... Det hänger ihop eftersom vi alla är en helhet. Vi är en energi. Och det tycker jag... Det är jätteintressant att prata om och någonting jag vet att jag kommer jobba mer med resten av mitt liv. På olika sätt inom mitt kreativa yrke.
0: Mm. För du säger också att äm, sårbarhet är läkningen i världen. Kan du berätta om det eller dina tankar kring det?
1: Nej, men jag tänker att vi växer upp genom att ofta få lära oss att det är något fult att vara sårbar. Att det är något svårt. Många av oss har vuxit upp med föräldrar som kanske inte har visat att de gråter framför sina barn och många av oss har fått höra att familjehemligheter det pratar vi inte om med någon annan och vi håller det här för oss själva och väldigt många framförallt killar har fått höra att de absolut inte ska gråta och att man ska bita ihop och det, bara, det gick bra säger en förälder till ett barn som ramlar utan att vi har en aning om hur det kändes. Mm. Och vi lär oss att, att ja, men sluta gråta. Vi, vi tröstar dem för att de ska sluta gråta, men vi säger aldrig till någon att sluta skratta. Alltså, vi lär oss att vissa känslor är fula och andra är fina. Och redan där så skadas vi. Alltså, det är många föräldrar menar väl, men jag anser att det skadar oss. För vi växer upp med att, att inte få vara hela vårt jag. Och varje gång vi känner någonting och inte lär oss. Om de här känslorna för de ska bara tryckas ner, då blir de till ångest. Och ångest i sin tur leder till olika symptom för vi vill dämpa ångesten. Och allt vi ser i samhället, som alkoholism, narkomaner, otrohet, olika missbruk, vad den är, det är ju symptom på exakt samma grundproblem. Det är människor som vill fly från sin ångest. Och skulle vi våga visa oss mer sårbara, skulle fler människor våga lyfta fram sina skelettiga garderoben i ljuset så att fler insåg att shit jag är inte ensam om det här det är så många som är som jag så skulle vi gemensamt hjälpa varandra att läka jag är helt säker på det det låter så enkelt och det är ingenting jag säger det är enkelt men det är, det är dit vi måste gå eh, och det är det jag jobbar för att hela tiden på olika sätt lyfta hur vi människor fungerar så att folk fattar att shit jag är som hon jag är som han det är jag inte själv för det är också det, den här skammen och skulden är att det är bara jag. Det är bara jag som mår så här. Som det lätt resulterar i när ingen pratar om sina tillkortakommande. För dem ska man missan hålla för sig själv och låsa in och inte visa. För då kan någon döma dig. Vad fan ska vi döma varandra för? Och så bär dina är som medaljer. Det är mitt motto. Det du har varit med om är det som har gjort dig till den du är idag. Du behöver inte vara stolt över allting du har gjort. Verkligen inte. Det finns saker som är kan vara jättetuffa och du vet att du skadar både dig själv och andra. Men det har gjort dig till den du är idag. Och den du är idag är ett resultat av allt du har varit med om. Tycker en människa om dig idag. Så är det fruktansvärt att du ska gå omkring och tänka. att Bara de inte får veta det här och det här och här som jag gjorde när jag var yngre. För då kommer de inte tycka om mig. Så många säger, Bland annat av dem som jag träffade som satt inne. Som jag efteråt har pratat med och frågat. Så här, men kan vi... Skulle vilja berätta din historia och jättemånga säger nej nej jag har ett nytt jobb nu vill jag vill inte att någon ska veta jag har börjat om. Och då känner jag så fan ska du skämmas för det för. Det är en del av den du är. De tycker om den du är nu. Och du hade inte varit den här personen utan dina erfarenheter. Och det är det jag hela tiden, jag tycker så fruktansvärt viktigt att lyfta det. Vi går alla omkring och är så rädda för vad alla andra ska tycka om oss. Vi är så snabba på att döma varandra du ska vara jävligt försiktig med att döma någon annan. För plötsligt är det ditt liv som kan ta en kraftig vändning. Och det är du som kan hamna helt snett. Alltså det finns alltid ett varför. Det finns alltid en anledning till att vi hamnar där vi hamnar. Och grunden i allt det här är sårbarheten. Skulle vi fler våga liksom skala av alla våra lager av flykt. Och nå vår kärna av sårbarhet. Och våga visa vårt hela jag. Och bli älskade för den vi är på riktigt. Så skulle vi inte ha... Samma problematik av olika flyktbeteenden i samhället.
0: Och hur, hur liksom släpper man sårbarheten fri då?
1: Det är ett jättelångt arbete. Och det börjar både med hur vi behandlar våra barn, som jag pratar om. Hur vi lär våra barn om känslor. Jag tycker det är jätteviktigt att lära barn om att ta hand om sitt eget inre barn. Att ta hand om sig själv, att älska sig själv. Att lära sig vad är det är för känslor jag känner. Vad är det som bubblar i mig när jag blev så arg? Var jag egentligen besviken för att det här barnet tog min leks leksak och ingen förstod det, då blev jag arg. Alltså du vet att det kan vara så många olika känslor som sedan leder till läsamhet till exempel. Mm. Som det går att prata med barn om och fråga hur känns det i kroppen och kan det vara så här och um, Alla de här känslorna finns att det inte alltid bara går till att bli aggressiv eller alltså, Det är en jätteviktig grej att inte Säga till ett barn att det gick bra utan att veta vad som hände, utan faktiskt Respektera barnets känslor Att låta ett barn gråta fullt ut Och inte säga sluta gråta men finns där och trösta Alltså förminska inte känslor, det är ju en, en start, för det är en ny generation som växer upp Att inte gömma dig själv som förälder När du gråter Utan visa Alla dina känslor framför barnen Folk tror att barn blir rädda, barn är så sjukt kloka Visa hur du mår, prata om det, förklara. Om du är helt öppen, då behöver barn inte heller gå och oroa sig och tänka här. Mår mamma dåligt eller är, är det mitt fel? Eller, du kan bryta upp och säga så här, vet ni jag har haft en jättejobbig dag, det här är hände Det är så fint att det finns i min sida, men Ni ska inte bära mina känslor, jag är vuxen, jag kan ta hand om mig själv Men det är väldigt fint att känna i den kärlek och stöd, precis som jag tröstar er Alltså väldigt mycket så där pratar jag Med mina barn för att också de ska få en, en ärlig eh, connection med, med sitt eget inre. Sen har ju de sin resa och hela samhällets påverkan. Så fort de börjar skola märker man ju helt plötsligt blir det liksom en helt annan jargong och det är så fruktansvärt att se hur det är så många, hur det sitter så hårt. Framför allt ofta i killar. Hur I samhället är det så här, killar ska ha blått på sig, det ska vara aggressiva dinosaurier och bilar och det ska vara hårt. Det, det, så här, det börjar ju redan från så här bebisavdelningen. Man kan komma in med en nyfött bebis på en avdelning och skapa strumpor av ja, en flicka eller pojka. Man är så här, det är en bebis. Ja, tjejer ska vara nyttigt och killar ska vara hårt. Det är så sjukt. Alltså det, är så här, det sitter i så många steg och det är där vi måste börja. Folk kan tycka att det, är så här, men det här är väl banalt. Men det sitter i allt. och Börjar vi liksom lyckra upp alla de stegen så kommer det hjälpa till att börja ända resten. men Vi måste börja någonstans.
0: Men jag tycker också att det är viktigt för att ibland så när man uttrycker känslor som inte är, är direkt, eller ska jag säga, typ alltså jag kan gråta väldigt mycket när jag blir lycklig. Alltså jag kan kolla på tv och så gråter jag så frågar mina barn såhär, mamma är du ledsen? Nej jag är glad. Alltså jag kan gråta för att jag är glad. Och de ser att jag är ledsen. Och det här tycker jag också är så här viktigt att prata om för att bara för att jag gråter så betyder det inte att jag, är, leds betyder inte att jag liksom är ledsen, jag kan vara glad för att jag gråter. Man kan skratta fast man är eh, rädd. Så det mm. finns ju, känslorna är ju så komplexa i det att bara för att det man ser betyder inte att det är så man mår. Och det här är också, tycker jag, viktigt att prata om att när den här personen ramlade så skrattade den. Men den skrattar inte kanske för att, det gjorde, för att den tyckte det var kul utan för att det gjorde ont.
1: Ja men det absolut. Och det, alltså det är ju någonting vi många av oss vuxna har jättesvårt med och jag säger inte att här, det finns ingen perfekt förälder, det finns ingenting som så här, gör du det här så kommer allt gå jättebra för ditt barn resten av livet, det är inte det. Men det handlar om att det finns väldigt mycket som jag tydligt ser att så här, här kan vi gå in och förändra och framförallt det jag pratade om innan också, den med prestationen. Att inte bara säga att, att barn är duktiga så fort de gör någonting. För då tror de på automatik att de är dåliga så fort de inte får det berömmet. Eller så fort de misslyckas med det som vi har berömt dem för. Åh oh, vad duktigare är som kan cykla så bra så ramlar de en gång. Och då säger alltså, de dåliga. För då är det du som är duktig. Precis som mm. att du säger så här. Vad ska du bli när du blir stor? Som att du måste bli något annat än den du redan är. Och det är sånt som många säger för att de vill väl. Men det är så lätt att det lägger sig fel och att det sen blir till en prestation. Jag vill ha den där bekräftelsen att jag är duktig. Eh, det finns andra sätt att säga. Eh, såhär, vad roligt att du kan cykla nu. Vad, vad kul vi har när vi är ute tillsammans. Eller du får en teckning. Inte bara så här. Vad duktig är du som har ritat den här. Utan så här. Oh, vad har du gjort? Vad tänkte du när du ritade den här? Att hela tiden du vet få in andra delar. Att det inte bara blir att du ska få beröm hela tiden. Eller att du ska bli något annat än den du är. Utan alltid liksom. Vi pratar väldigt mycket om det när jag är arg. Eh, eller när jag blir arg på barnen. Att jag är, har varit från början väldigt tydlig. så här, Jag är arg på ditt beteende. Det du gjorde just nu var inte okej. Okay. Jag kommer alltid älska dig precis lika mycket. Men ditt beteende är det jag är arg på. Nu behöver jag inte prata så länge. För nu säger de mig själva så här. Du älskar mig ändå mamma. <laughs> här, Vad gör jag? över det du gjorde. Det känner jag också så här. Det finns så mycket för att, som vi kan göra bara för att stärka den där kärleken till sig själv inom, inom barnen när de växer upp, som gör att de lättare tror jag kan parera och manövrera olika prövningar i livet senare. Mm.
0: Och för de som inte liksom. Eh, om man tänker, de som inte får växa upp nu med de, med de liksom kloka insikterna. Vad kan man göra med sådana som är vuxna idag? Som lever i det här som, som du har kommit ifrån med prestation. Jag är prestation.
1: Alltså jag, jag lever ju fortfarande väldigt mycket med prestation. Och jag tror att det, det är någonting som kommer sitta i mig resten av livet. För det sitter så extremt djupt. Men jag kan eh, låta det påverka mig olika mycket. Så kan jag mm. säga. säga. Eh, jag tror att det aldrig kommer slut Och jag kan till viss del tycka att det är en ser det som en drivkraft också som tar mig framåt för att jag vill någonting. Men det ska inte, det ska inte vara det som visar på mitt värde. Mm. Jag är lika bra ändå och det är det jag har jobbat mycket med. och Det är det som är det viktigaste. Liksom. Men annars tänker jag att de som är där idag till att börja med handlar nog bara om att re börja reflektera över det. Och börja fundera över de här rösterna i huvudet vem är det som säger det här till mig jag brukar säga det till människor jag, jag pratar med eller coachar som är som dåligt att, till att börja med, tänk att det här är fysiska personer för många av oss hör ju röster i huvudet på ett eller annat sätt om du har haft missbruk och sånt så hör du ofta väldigt starkt röster som är elaka mot dig, det, då tar liksom, får sinnet och egot full kraft och talar om för dig hur värdelös och äcklig du är och driver dig till liksom gränsen även om det är att du svälter dig till döds mer eller mindre eller tar droger varje dag eller utsätter dig för att få sälja din kropp eller vad den må vara. Men om det är även människor som inte hamnat i djupa självskadebeteenden så har vi ju, som du pratade om innan Maria, när du kan känna att såhär, nej men jag jag hänger lust att träna, jag vill hellre göra det här. Eller, om du är att vi har ett sinne som pratar med oss och tycker att äh, skiter det där. Om du vet att det finns, eh, att vi hela tiden lite pratar med oss själva. Och det handlar lite om att börja sätta, eh, göra de rösterna. Och ibland gör dem även till en fysisk person. Och tänka att det är en person på min axel som jag faktiskt kan säga så här, vet du vad? Dra härifrån. Sätt det bort det hörnet. Jag vill inte, om du säger det högt eller om du säger det bara i ditt eget huvud. så här, Du gagnar inte mig. Jag behöver inte dig just nu. Och så alltså börja ta kontrollen över dina egna tankar. Folk kan skratta när man hör och tycka så här. Men det, det gör en sån extremt stor skillnad att faktiskt bra inse med vänta nu. Varför fick jag precis ångest? Eller varför känner jag plötsligt att jag tryck i mitt bröst? Jag mår ju så bra alldeles nyss. Och då gå tillbaka. Vad var det jag precis gjorde? Såg på sociala medier? Hörde? Om det är någonting som faktiskt påverkade mig. Och ofta så går det ganska snabbt att säga, Ja, det var ju där. Eller det var det där jag åt. Eller det var den här bilden jag såg. Och så här, vänta, varför känner jag det här då? Ja, det påminner mig om det där. Och gå till botten och inte bara börja, börja fly, för då kommer den där eh, snabba motorvägen i hjärnan igen. Oh, nu känner jag den där jobbiga känslan. Då brukar jag göra så här så mår jag bra. Och då går jag och tar ett glas vin. Eller då äter jag en påse chips. Eller, du vet, att vi hittar en, något destruktivt för oss själva. Istället för att våga stanna upp då. Och känna så här, varför känner jag att jag måste pressa mig själv till det här nu? Eller göra det här var det nu må vara för alla har vi olika anledningar och stanna upp det gör sån skillnad att våga stanna i känslan när den kommer och faktiskt börja göra våra egna tankar. Det är en jätte alltså det är en väldigt väldigt bra start som kan vara superjobbig eftersom vi många av oss är vana att så fort det blir jobbigt då hittar vi en, en flyktväg på oss själva så att vi ska slippa känna den jobbiga känslan. Mm.
0: Och om man, om man blir duktigare på att lyssna på sig själv. Att man, mm. att man jobbar liksom med sin, eh, sina demoner och sina änglar. Och ger dem olika plats. Eh, andra människors kommentarer om en själv. När de kommer. Ska man ta till sig dem tycker du? Eller ska man slå bort dem?
1: Det beror ju på vad det är för typ av kommentarer. Eh, mm. Det kan ju vara kommentarer som hjälper dig att växa. Eller kommentarer som bara vill dig illa. Och... Där är ingen av oss skyddade. Det spelar ingen roll hur, hur känd du är och hur van du är att få påhopp. Eller att människor säger saker till dig. Det kommer alltid göra ont på oss alla. Men sen kan vi lära oss att ta mer eller mindre skada av dem. Och det är ju egentligen bara en mental träning. Ju mer du bygger upp dig själv, kärleken till dig själv. Desto mindre kommer andras kommentarer påverka dig. Det finns ingen snabb lösning på det. Det finns inget här. Gör så här så jag har ett pansar. Då kommer ingen nå dig. Utan det handlar ju om att en, en lång resa. Där du sakta börjar bygga upp dig själv inifrån.
0: För det här är också någonting som jag tror man kan känna är svårt. Det här med att visa sårbarhet. Gör ju också att man tar in. Alltså att, att man också kan vara mottaglig mot saker som sägs om en utifrån. Um, för att man inte har en fasad. Alltså att var, visa sårbarhet, visa vad man är dålig på. Uh, men samtidigt kunna ta emot kritik runt om. Liksom. Hur, hur parerar man de två?
1: Jag brukar ofta använda ordet stark skör. Vissa säger skörstark, men det är samma sak. Alltså stark skör Att det är väldigt många av oss högkänsliga som är starksköra. Vi är så extremt starka själar. Men som är så extremt sköra samtidigt. Och det går att vara det parallellt. För att, att nå sin egen sårbarhet. Då blir det ju på ett sätt filterlös och öppen. Och många av oss som är födda högkänsliga. Är ju det som start. Och många av oss är också de som hamnar i väldigt mycket flyktbeteenden. För att världen är för hård runt omkring oss. Men när du har tagit igenom väldigt mycket. Och nått din, din sårbarhet igen. Så har du också vetskapen om att du besitter också kraften att klara mycket. Och det gör dig också stark För du vet att det hade, du hade aldrig varit där du är idag om du inte hade haft den styrkan. Förstår vad jag menar? Att mycket mm. som kan vara... Jag växte upp och kände att jag var väldigt annorlunda. Och att det var fel på mig. Att det bara var jag som kände massa saker som ingen kände och allting. Och det gjorde att jag ville fly från mina känslor. Det tog mig på en lång resa ner till min personliga botten. Men det är också exakt samma egenskaper. Alla de egenskaperna som kanske andra tyckte var lite konstiga. Som jag fick höra att Sanna du är inte som oss. Och du är ett ufo. Och allt det där som folk lite ville pika på. Det var exakt de egenskaperna. Som var min superkraft. Det var ju de som tog mig till min absoluta botten, men det var också de som tog mig därifrån. Och det, det är det så att många tror att så här, du är så. Jag tror att väldigt många som har vuxit upp som jag, högkänsliga och skörda i många ögon, har blivit kallade om oh, att du är så känslig och, och du är så stor sak av allting. Och, alltså, vi har fått det som att det är något negativt. Men att vända det till att inse att så här, det är för att omvärlden inte förstår. Att vara högkänslig eller att ha en sårbarhet. Att kunna känna empati för andra människor. Det är ju en extremt fin egenskap. Men som är jobbig att bära. Och det kan sticka i folks ögon. Att de inte förstår dig. Det kan vara jobbigt att träffa en person med ADHD. Om du inte själv har det. För oj vad de är snabba i huvudet. Och vad snabbt de förstår saker. Och vad de har mycket energi. Och Vi speglar oss ju i varandra. Och det du ofta tycker att någon annan är. Har som är jättejobbigt. Är ofta det du själv har ett problem med. På något sätt själv. Och när du också förstår att vi speglar oss i varandra. Så kan det bli lite lättare. När någon säger något elakt till dig. Att förstå att den här personen. Mår inte bra själv. Den hade aldrig sagt det här till mig. Om den personen själv är i balans. Att förstå att okej okay, den, den klankar ner på. Att jag sminkar mig för mycket till exempel. Ja den kanske har problem själv med sitt utseende. Och inte känner sig tillräcklig. Det, det, alltså vi är speglar av varandra. Och att bara förstå det och att börja vara trygghet så att det är jag som går min egen väg och lyssnar på mig själv. Det kan många gånger vara en tröst och sen börja hitta likasinnad i det. Men det finns inget så här magiskt skydd mot hur det är att ta emot svek eller elaka kommentarer från en annan. Alltså jag blir också ledsen när folk är elaka mot mig. Men det kanske inte liksom förändrar hela mig eller gör att jag anpassar mig efter... Efter dem på samma sätt. För att jag känner att så här, men jag är jag. Och jag duger som jag är. Alltså jag har ju också varit med om det hela mitt liv. Jag har varit Sveriges hemskläddare. Jag vet inte hur många gånger. Något säger sjukt att till och med kvällstidningar. Alltså, och Sverige tycker att det är okej att vi har en lista som så här, radar upp. Vilka som är fulaste i Sverige typ. Alltså det, det, det är så sjukt att det ens är en så här acceptabelt. Men jag hoppas att man slutar med det. Jag brydde mig inte så mycket. För jag var så van att folk tyckte att jag hade fula kläder. Och inte passade in. Men där var jag stark. För att jag... Har haft en så stark inre röst i vem jag är själsligt. Jag älskar färger och jag älskar att ha det på min kropp. Sen passar det kanske inte in i samhället. Men jag måste få vara mig själv. Men sen kan det vara folk som påpekar att jag gör ett dåligt jobb. Och då kan jag bli superledsen. För då känner jag som jag gjorde mitt bästa. Och så kommer de att vad skulle jag kunna gjort bättre. Men vi kommer aldrig kunna bli älskade av alla. Vi kommer aldrig kunna vara älskade av alla. Och det där är något jag själv jobbar jättemycket med. sig. Sanna, alla kommer inte älska dig. Du kommer inte passa ihop med alla. Och det är okej. Okay. Och det tror jag bara är någonting också som åldern lär oss. Ju äldre vi blir desto mer, kära. Fine. Alltså jag behöver inte vara älskad av allt och alla. Och passa in precis överallt. Så att jag tror att också det är en, en utvecklingsgrej som kommer med åldern.
0: Mm. Och vad är välmående för dig idag?
1: välmående för mig att vara i balans. Och den här balansen. Det är den jag tror att jag kommer söka hela livet. Att, att hitta den. Jag vet inte om jag någonsin hitta den ultimata balansen. Men så mycket som möjligt att ha. Men du vet lagom. Lite lagom av allt. Att känna att kroppen är i balans. Eh, jag mår bra. Jag sover bra. Jag har rätt relationer runt mig. Jag gör det jag älskar att göra. Alltså du vet att, att, att hitta en. Att inte jobba för mycket. Att inte heller vara stressad för att jag inte knappt har något jobb. Att inte hinna sova. Du vet att det ofta blir det så här att det ena. Det kan bli för mycket även av det goda. Att försöka hitta en balans i allting. Det är välmående för mig. Att inte träna hela tiden utan träna lagom. Att äta mat jag tycker om. Att, men du vet, det är balans. Och väldigt mycket av det är nära i mitt liv. Alltså det är väldigt mycket som liksom faller på plats hela tiden. Och det är ju mer jag jobbar med mig själv.
0: Mm. Men också hitta, som sagt, hitta balans i avspänd mental position, om man ska säga. För att man kan ju också hitta balans som i en, i en gungbräd, om man ska säga. Så kan man ju stå i mitten och hålla balansen hela tiden, så att den är helt rak, att man har allting. Men man är fortfarande spänd i balansen. Man ska säga så att man inte kämpar för att vara i balans, utan balansen finns där innan man.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om acceptans och tillit. Två ord som är mina ledstjärnor i livet. Som ibland kan bli så fruktansvärt trött på. Den här, okej okay, jag ska tillit. Och sen är jag så här, men vad det händer ju ingenting. Och så är jag så okej. Okay, det är just det. Jag ska tillit för att saker händer när det är dags. Det är för mig det, den största. Men också det som ger det mest. Att ha den känslan av tillit. Att just att saker händer av en anledning jag kan kolla tillbaka på mitt liv nu och inse att så här allt har hänt av en anledning och kan se tydligt hur saker ledde till varandra och jag tänker att så kommer det även vara framöver och våga förlita mig på det och också stanna upp jag tror att det handlar väldigt mycket om att införa andningsövningar meditation och alltså den typen av stillhet för dig själv utan intryck utifrån är jätte, jätteviktig varje dygn. Jag börjar varje morgon med att ha en kvart. Där jag gör olika andningsövningar och rörelser. Och Jag menar kosten har jag ju sedan hur många år som helst ätit. Växtbaserad och så ren som möjligt. Mycket lagat från grunden. Och jag mår ju väldigt bra av det. Och mina barn har alltid ätit den. Och jag känner att det är något som som också ger mig en balans. Att känna att jag är i balans i systemet på många sätt.
0: Och det handlar ju som du säger om att släppa kanske. Istället för att spänna, släppa. Aha.
1: Jag tror att väldigt många av oss skulle må bra av att våga släppa taget. Mm. Och förlita oss till så här, bara go with the flow. att saker, det kommer bli bra. Det kommer lösa sig. Det har alltid löst sig. Jag har alltid löst det på ett eller annat sätt. Och så är det för oss alla. Menar, det kommer alltid fixa sig. Jag ska bara
0: vara min kväll. Vi kör vidare till nästa del då, som är ett etiskt dilemma.
1: Ja, det är jag vet. Ja. <laughs>
0: Din närmaste vän är anklagad för ett brott som händer gott och som ger flera års fängelse. Du kan vara vännens alibi, men konsekvensen blir att en annan person döms till fängelse. Vad gör du?
1: Nej, men alltså. Nej, det skulle jag aldrig vara. Det skulle aldrig vara ett alibi med jag vet att någon har gjort något om dessutom någon annan blir dömd oskyldigt. För att det är också en människa. Men däremot så skulle jag finnas vid min väns sida hela tiden och stötta genom processen.
0: Nästa är då raka frågor och snabba svar. Om du själv fick bestämma vad du skulle vara känd för, vad skulle det vara?
1: Jag skulle väl vilja vara känd för att göra någonting, någonting bra. Jag tycker, det, jag tycker det är bra som det är att få folk att äta mer växtbaserat och tänka på en hållbar planet och det blir lagom. Det är bra, jag är nöjd.
0: <laughs> Vilken typ av människor har du svårt för?
1: Falska människor.
0: Falska mot sig själva eller falska mot andra eller hänger det samman också? Ja, det hänger
1: ihop. Men äh, människor som inte går att lita på, som, som säger en sak och äh, menar något annat eller som Säger saker, eh, får en att lita på dem fast de egentligen har en, en annan agenda för att komma framåt själva eller. Jag har varit med om så många svek värst det jag vet är människor som inte är, är sanna i sig själva.
0: Mm. Om du fick vara Gud för en dag, vad skulle du förändra?
1: Oi! jag skulle förbjuda alla vapen, jag skulle ta bort alla vapen och radera dem med folk medvetande att vapen aldrig har funnits. Jag skulle förändra vårt tänk kring köttindustrin. Jag skulle hoppa in i läkemedelsindustrin och tänka om kring antibiotikafrågan med hur vi ger det till djuren och förhoppningsvis förändra en kommande katastrof med antibiotikaresistens. Jag skulle fördela världens pengar på ett helt annat sätt. Så att det inte fanns sån extrem fattigdom och extrem rikedom i världen. Och skulle tillsätta extremt många kvinnor på ledande positioner i världen.
0: Och vad är den största förutfattade meningen om dig?
1: Den, har, den var nog, eller den var att jag var väldigt kaxig och hård. Men jag tror att folk tog det på att jag hängde mycket med snubbar och hade en hes röst. Men den känns som att den har ändrat sig. Jag tror att Idag så tror jag inte att det finns lika mycket förutfattade mening, Men många tycker nog att jag är lite konstig. Eh, men det får de tycka. De känner inte mig. När de känner mig så <laughs> förhoppningsvis <laughs> inte <de> är. <laughs> mm.
0: Vad är din livs största dröm?
1: Att nå min, min Buddha inom mig själv. Alltså att uppnå den där totala eh, spirituella balansen.
0: Mm. Tiden rullar iväg och tack så hemskt mycket Sanna för att vi fick lyssna på dina kloka tankar och reflektioner.
1: Ja men tack, jag hoppas att det har gett något norr i alla fall.
0: Det har det säkert, tack. Det var allt från intervjun med Sanna Bråding och jag önskar er en fantastisk dag.